0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Há duas semanas atrás, na introdução da minha última mensagem, eu fiz menção acerca da importância dos treinamentos que as pessoas nas mais diversas profissões passam para que possam adquirir experiência. Fiz também uma menção especial às forças armadas de diversos países, onde esses treinamentos eles são extremos e levam as pessoas ao limite humano. A verdade é que o treinamento ele se materializa em situações reais, em circunstâncias de guerra. Estes homens que foram treinados e, às vezes, aos milhares aprovados em certo treinamento, alguns fracassam na realidade da batalha mas alguns outros não, eles passam por cima de todas as suas limitações, temores e com um sentimento e uma disposição altruísta se sacrificam em prol da sua pátria, da nação, do seu exército, mas quando nós falamos no contexto de guerra, isso é algo tão distante a nossa realidade, afinal de contas nós não vivemos em um país com um grande exército e com uma grande ênfase na, nas forças armadas, e também não estamos sob um contexto de guerra, mas existem outras batalhas comuns na vida, no cotidiano, de pessoas comuns como eu e você. E daí eu me lembrei de um filme que assisti recentemente, dentre os raros momentos que eu consigo assistir um filme na atual configuração da minha vida, por título Priceless e em português o, a tradução ficou O Preço da Liberdade. É um filme, que é um drama romântico cristão, baseado em fatos reais, onde um homem chamado James Stevens, ele passa por um momento de muita crise na sua vida, ao perder a sua esposa por uma enfermidade, e consequentemente a sua vida financeira se complica e ele perde a guarda da filha que vai morar com a sua mãe. Naquele momento de desespero, ele então se torna motorista e aceita carregar algumas cargas sem saber devidamente o que ele estava carregando. Em uma dessas viagens, ele descobre que estava transportando duas imigrantes mexicanas e ele se desespera ao chegar no lugar e perceber que aquelas jovens foram entregues a uma quadrilha de tráfego humano nos Estados Unidos. Naquele momento ele se vê em uma angústia profunda, onde ele tem um bom pagamento em mãos, podendo retornar para a casa da sua mãe e recomeçar a vida com conforto ao lado da sua filha, ou enfrentar o desafio de lutar pela liberdade e resgate daquelas duas jovens que não sabiam que estavam sendo entregadas para uma quadrilha de tráfego humano que as transformaria em prostitutas na profunda angústia e crise da sua própria fé, pois na perda da sua esposa, a sua relação com Deus titubeia, naquele momento ele passa por cima do seu conforto e daquilo que seria aparentemente melhor e decide lutar pela liberdade e pelo resgate daquelas duas jovens. Todos nós, em nossa caminhada e nas nossas próprias lutas e batalhas, também enfrentamos momentos extremos, onde temos que escolher priorizar o nosso conforto ou avançarmos na direção das preciosas lições que Deus tem a nos ensinar nos extremos da vida. E é dando continuidade à mensagem que nós compartilhamos há duas semanas atrás, que eu os convido novamente a abrirem as vossas Bíblias em 1 Reis, agora no capítulo de número 18, e continuaremos a refletir acerca dessas preciosas lições que Deus nos ensina nos momentos mais extremos da nossa existência. 1 Reis, capítulo de número 18. Diz a Palavra de Deus. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, «Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra». Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os, os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e de cinquenta em cinquenta os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem, Acabe foi a parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele, Obadias Reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse, És tu, Senhor, Elias? Respondeu-lhe ele, Sou eu. Vai e dize a teu Senhor, Eis que aí está Elias. Porém ele disse, Em que pequei, para que me entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, Não houve nação nem reino, Aonde o meu Senhor não mandassem homens a tua procura. E dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes, vai, diz a teu servo, eis que aí está Elias, poderá ser que, apartando-me apartando, apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu contudo teu servo temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor de cinquenta em cinquenta, numas covas, eu os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará, disse Elias. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a Elias. Então, Obadias, então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu-lhe Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai... Porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Aqueles irmãos que aqui estiveram ou nos assistiram pela internet há duas semanas, lembram bem que estes eram dias extremamente conturbados na história de Israel. Era um tempo em que Deus cumprir a sua promessa, eles conquistaram uma terra, prosperaram financeiramente... A monarquia foi estabelecida, mas por desobediência de Salomão, quando mesmo em toda a sabedoria dada por Deus como jovem, ele escreve o livro de provérbios, o livro de cantares, e na sua maturidade ele se afasta do Senhor, ali Deus decide que, como juízo, o reino seria dividido entre o reino do norte e reino do sul, ou seja, o próprio povo de Deus... A própria nação que deveria ser um retrato para as demais nações de uma teocracia, agora estava dividida entre si. E o reino do norte, ele sempre se desviou mais. Se vocês já leram o livro de reis, vocês perceberão que o reino de Israel sempre há uma incidência maior de reis ímpios e do povo seguindo o exemplo do rei se distanciando do Senhor, se entregando à idolatria, se entregando a práticas odiosas. Estes eram dias onde quem reinava era Acabe. Acabe casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios. Nós vimos que era comum alianças serem feitas entre povos distintos para fortalecer os negócios e os reinos. O grande problema é que Deus havia advertido que Israel não deveria fazer aliança com povo nenhum nem dar os seus filhos em casamento às filhas dos povos pagãos, nem casarem as suas filhas com os filhos dos povos pagãos, e já aqui uma aplicação introdutória, eu não entendo como crentes permitem e abençoam os seus filhos casarem com ímpios, desobedecendo o mandamento que desgraçou a vida de Israel como um todo. Mas voltando à elucidação do texto, nós percebemos que isso trouxe consequências devastadoras, e que quando Deus então chama este homem lá de Tisbe, uma pequena vila em Gileade, Deus o chama, tirando -o do conforto da sua casa, do convívio dos seus parentes, para, viverem, para viver a vontade do Senhor e profetizar a sua palavra em tempos extremos. Nós vimos há duas semanas que uma primeira lição que aprendemos através da vida deste homem de Deus, que viveu em tempos tão difíceis, é que a nossa fidelidade a Deus, pode nos conduzir, a dificuldades nunca antes provadas, Elias por ser fiel a Deus, teve que enfrentar um rei ímpio, levar uma palavra do Senhor, que confrontava o pecado deste rei e desta nação, e teve que fugir para uma terra distante, exclusivamente por servir a Deus e ser fiel, vimos também que nestes extremos da vida, Deus permitiu a este homem provar milagres gloriosos da providência, sendo sustentado por corvos e também sendo sustentado por uma viúva que não tinha o suficiente nem para si mesma. E finalmente vimos, irmãos, que Deus concedeu a este homem, no momento extremo da sua existência, a oportunidade de compartilhar a sua fé com uma mulher pagã em Sarepta tendo tantas viúvas em Israel, o próprio Jesus faz menção a isso, Deus leva Elias para uma viúva pagã, para que através da sua vida e da sua fé, ela pudesse conhecer também ao Deus de Israel. Quando nós continuamos no texto, saindo do capítulo 17, o capítulo 18, que é o texto que lemos nessa noite, nós continuamos a perceber lições gloriosas, através do que este homem viveu, neste momento tão extremo, então em quarto lugar, como a primeira lição hoje, nós percebemos que nos momentos extremos da vida, em alguns períodos de provação, nós nos deparamos com um longo e profundo silêncio de Deus, em alguns momentos extremos que o povo de Deus passou na história, Deus silenciou por um longo período, Olhe para o versículo 1 do capítulo de número 18 que nós lemos, o capítulo 17 narra a experiência de Elias com a viúva em Sarepta, além da multiplicação da farinha e do azeite, Deus depois disso ressuscita o filho daquela mulher que adoece, o capítulo 17 termina com a seguinte declaração, então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, então o capítulo 17 se encerra com um momento extraordinário de ressurreição de um filho no momento extremo, mas observe o versículo 1 do capítulo 18, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, pausa, os acontecimentos do capítulo 17 foram no primeiro ano do reinado de Acabe, do ministério profético de Elias. Nós percebemos então que já haviam se passado três anos e meio. São três anos e meio que depois dessa experiência que Elias teve com a viúva em Sarepta, nós não encontramos nenhuma palavra do Senhor, não encontramos nenhuma instrução do Senhor para este profeta e nós percebemos que a seca permanecia como um juízo de Deus, lembrem-se que Acabe e Jezabel tinham introduzido o culto a Baal em Israel e para eles Baal era o Deus da prosperidade e ali Israel estava agora sendo castigado pelo Senhor, mas eram três anos, três anos sem chuva, numa economia que subsistia com base na agricultura e pecuária, então a necessidade era extrema, e o texto nos diz que muito tempo depois, ou seja, três anos, é que Deus traz uma nova palavra ao profeta. E daí irmãos, nós nos lembramos de alguns momentos da vida que por tão prazerosos que são, parece que voaram. O período da sua lua de mel, ainda que você tenha passado um mês, pareceu poucos dias eu espero que tenha sido essa realidade para todos, ou outros momentos que o tempo voa, um bom jogo do seu time, do coração, que passam-se 95 minutos e você fala, já acabou. Mas quando você está na cadeira do dentista, que ele pega aquela agulha para dar uma anestesia no seu céu da boca, ou no consultório médico para fazer um procedimento extremamente doloroso, um minuto parece uma eternidade, e quando estamos conscientes, perguntamos, não vai acabar não, não vai acabar, foram três anos, exatos três anos, em que Deus simplesmente silencia, e nós não encontramos nenhuma ação, nenhuma manifestação, e nenhuma palavra de Deus para este profeta, o que ele encontrava, era fome, escassez, e silêncio, da parte de Deus, Ainda que a narrativa não deixe explícita, nós podemos inferir que este homem se angustiou por tantos momentos, se ele estava cumprindo a vontade de Deus, se ele estava cumprindo o seu ministério, o porquê de um silêncio tão grande e nenhuma ação na dinâmica de Deus, na história da salvação. Outros homens também se angustiaram, ao olharem para as circunstâncias ao seu redor e ao perceber o silêncio de Deus naquilo que acontecia em seu entorno, não entender O próprio Moisés, ele se coloca na brecha diante do Senhor, lá em Êxodo 33, para entender aquilo que Deus estava falando ou realizando. O próprio Balaão se afastou, mesmo como um profeta sincretista, para vigiar e tentar entender as revelações de Deus, lá em Números 23. E o próprio Elias, se vocês observarem depois, no capítulo de número 19, no outro momento que nós falaremos em poucos instantes, ele se coloca num deserto, quieto, para tentar ouvir a voz de Deus em meio a todo aquele silêncio. Mas eu destaco também neste momento onde Deus silencia nos extremos da vida, o que passou o profeta Abacuque, quando ele olha para a história deste mesmo povo de Israel, que também se distancia e não entende a ação de Deus onde Deus simplesmente não intervém nas circunstâncias, onde Deus simplesmente não faz aquilo que ele acreditava que era o melhor para o povo, porque os assírios, que era um povo muito mais ímpio do que Israel, se levanta agora contra Israel, e nada acontece, eles estão tomando e subjugando a nação, Abacuque não entende o silêncio de Deus, e no capítulo de número 2, ele diz, olha, eu me colocarei na minha torre de vigília, e esperarei, aguardarei para ouvir o que o Senhor tem a me dizer é interessante que quando as provações se prolongam em nossas vidas nos momentos extremos nós temos muita dificuldade em ouvir a voz de Deus em ouvir a voz de Deus ecoando através das escrituras pelo seu espírito nos orientando, nos confortando nos trazendo discernimento às vezes temos dificuldades em compreender como Deus está arquitetando ou permitindo que algumas coisas se manifestem em nossas vidas quando nem de longe essas coisas parecem ser o melhor para nós ou para os nossos. E tudo o que ouvimos é um profundo silêncio de Deus. Eu acho interessante que nesses momentos nós temos a tendência, como diz o pastor David Furman, de começarmos a praticar o jogo de se si, pelo menos, este jogo é quando nós estamos ali sofridos, ensimesmados em não ouvirmos nada e pensamos, se si, pelo menos, quando precisamos de dinheiro, eu tivesse mais dinheiro em minha conta bancária, eu poderia dar o que os meus filhos necessitam, quando estamos enfermos, se pelo menos eu tivesse saúde, eu poderia fazer isso ou aquilo outro e ser mais útil no reino de Deus e mais útil para a minha família. Ou quando alguém está nos caluniando e falando mal, ah, se pelo menos as pessoas me deixassem em paz, eu poderia viver mais feliz, quando estamos com fome, se pelo menos eu tivesse um alimento mais digno, eu poderia ter felicidade. E nos esquecemos, irmãos, que quando nós enfrentamos tais circunstâncias extremas e Deus, por um longo período, quer um ano, dois anos, três anos, não faz nada e silencia, Ele tem um plano soberano que vai além da necessidade pontual e circunstancial que vivemos, para nos moldar e cumprir o seu eterno propósito. Um outro servo de Deus, chamado Harry Heisman, ele diz, nossos valores determinam nossas avaliações. Eles demonstram se valorizamos mais o conforto do que o caráter. Se esse for o caso, nossas tribulações irão nos deixar sempre para baixo. Se valorizarmos o físico e o material mais do que o que é espiritual, não seremos capazes de desfrutar da alegria soberana viveremos apenas para o presente sem vislumbrar o futuro as tribulações nos transformarão em pessoas amargas ao invés de em pessoas melhores Elias então entende que nos extremos da vida Deus silencia, mas ele também e os outros homens precisaram perceber que Deus trabalha, nos molda e cumpre o seu propósito também no silêncio Portanto, se nada acontece na sua vida hoje, se não há nenhuma sinalização ou uma palavra clara de Deus acerca do que você vive, saiba, o nosso Deus também trabalha nos momentos mais quietos e inertes da nossa história, porque Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Uma outra lição que nós encontramos ao olharmos para esse texto ainda no versículo 8, continuando a reflexão desde a outra semana, é que em quinto lugar, os feitos extraordinários do Senhor nos extremos da vida, visam primariamente promover a sua glória, os milagres e provisão do Senhor na história do seu povo, têm como prioridade promover a glória dele, olha o que o texto diz na parte B do versículo 1 que nós lemos, vai apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra, daí percebam, são três anos onde Deus silenciou, não há registro de instrução, e quando Deus decide falar, Deus traz uma palavra para Elias, que parecia ser muito pior do que o que ele estava vivendo, a instrução era para se apresentar, Há um homem ímpio e idólatra, que o caçou dentre as nações, fazendo com que os reis jurassem, que não estavam escondendo a Elias, tente se imaginar por um instante neste momento, onde você aguarda com tanta expectativa uma palavra de Deus, um conforto e um alento, e Deus diz, olha vai se encontrar com quem quer te matar num bom pentecostês, talvez você diria, está repreendido, nessa mentalidade triunfalista, de uma teologia de conforto e de alento, que não vê um plano acima do nosso próprio bem-estar, Deus diz, olha, vai, vai se encontrar com Acabe, mas Deus traz uma palavra de esperança, porque eu mandarei chuva. Eram três anos e meio que Elias ora para não chover como um juízo de Israel. De modo que quando Elias obedece a palavra do Senhor e sai de Sarepta, voltando a Israel num caminho, Acabe e Obadia se dividiram porque a fome era extrema. Eles estavam procurando arbustos ou folhagem para alimentar os cavalos e não perder aquilo que era a maior força de um exército. Na providência, então, ele encontra Obadias, que o autor nos mostra que era um homem, mesmo sendo o copeiro de um rei ímpio, mesmo sendo o mordomo de um rei ímpio, este era um homem que temia a Deus e que escondeu alguns profetas. Uma vez que Jezabel, essa mulher ímpia, miserável, havia mandado matar todos os demais profetas. Então, era um tempo de martírio, eram dias negros onde homens de Deus morreram por sua fé e fidelidade ao Senhor. Obadias quando encontra Elias e Elias diz, olha, diga ao teu Senhor, acabe que eu vou me encontrar com ele. E às vezes eu me pergunto de onde vem esta coragem? Certamente não era de Elias, irmãos. Era de saber que ele estava cumprindo o plano de Deus, ainda que a sua vida estivesse em risco. A mesma coragem que Deus deu para Paulo, quando lá no capítulo 20 de Atos, o Espírito do Senhor o constrange a ir para Jerusalém, onde ele era caçado pelos fariseus. E quando ele em Mileto se encontra com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz, olha, eu não sei o que me aguarda em Jerusalém, a não ser que em todos os lugares onde passo, o Espírito do Senhor me admoesta, que cadeias e tribulações me esperam lá mas eu não me importo, eu não tenho em nada a vida por preciosa, contanto que eu cumpra plenamente a carreira e o ministério que recebi do Senhor, essa era a consciência de alguém que entendia que viver plenamente os propósitos de Deus estava muito acima do que ter uma vida regalada de conforto e sem preocupações, pois essa não existe, ela é utópica, ela está na mente de algumas pessoas exclusivamente, então observem que Elias vai, Obadias teme dar a notícia, e Elias lá depois desistir, ou num bom nordestinês, para aqueles que nos assistem em outros lugares, bater pino, vocês conhecem essa expressão? Desistir, se acovardar, é isso que a expressão quer dizer. Mas Elias diz, não pode ir, porque tão certo como vive o Senhor, eu irei. E quando ele se encontra com Acabe, a ira do rei é tamanha, em declarar no versículo 17, presta atenção, vendo, disse-lhe: És tu, o perturbador de Israel. Veja que era o homem que lutava pela fidelidade, pelo resgate da pureza da nação, e é chamado pelo rei de perturbador. Sabe por quê? Porque desde esta época, desde a queda dos homens, ou desde a queda dos nossos primeiros pais, o mundo jaz no maligno e os valores daqueles que não conhecem a Cristo, vão em, no sentido oposto aos valores do reino de Deus, Elias quando confronta a idolatria de Israel, ele passa a ser persona non grata, alguém indesejado, alguém que era inconveniente, alguém que não somava para a nação, afinal de contas foi pela oração de Elias que a chuva cessou, então, eles acreditavam que Elias havia suscitado a desgraça em Israel e a ira de Baal, ou dos Balains. Ele era, então, o número um no topo da lista de procurados. Mas é neste momento que Elias cumpre o propósito de Deus e, uma vez mais, profetiza, denunciando o pecado daquela nação, no versículo 18, dizendo, «Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai» porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos balaíns. Observem, existiam necessidades reais, fome, miséria, mortandade. Mas até o momento Elias não faz menção alguma ao suprimento das necessidades materiais. Elias está focado com a restauração da adoração na nação. Elias está focado com a restauração do temor do Senhor no coração daqueles homens e mulheres que outrora adoraram a Deus e é neste contexto, antes de orar pela provisão e pela chuva que Elias traz um desafio aos profetas de Baal aos falsos profetas que estavam ali reunidos e ele faz um desafio em nome do Senhor para que estes se apresentassem no Monte Carmelo quando no versículo de número 21, observem, então Elias, se chegou a todo o povo e diz, até quando cocheareis, ireis oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada, lhe respondeu, então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E ali, neste momento extremo, Elias faz um desafio. O Monte Carmelo ficava na fronteira entre Israel e a nação onde todos adoravam a Baal. E naquele momento, neste monte, que era um centro de adoração dos que cultuavam a Baal, mas também fora utilizado para cultuar o Senhor, ele faz um desafio, que dois altares sejam erigidos, e que os 450 profetas de Baal, clamassem a Baal, enquanto ele clamaria ao Senhor, e o Deus que respondesse com fogo, este era Deus, de fato. Esse é um dos momentos mais extraordinários, e uma das manifestações mais gloriosas, do Antigo Testamento, em termos de milagre, Alguns autores tentam, numa perspectiva naturalista, dizer que ali Elias forjou um milagre, colocou um espelho onde recebia luzes do raio, do, dos raios solares para então gerar fogo sobre aquele altar. Fato é, irmãos, que Deus operou um milagre. Aqueles 450 profetas clamavam em alta voz, mutilando o seu corpo, entrando, entrando em transe, e desde cedo do dia até tarde, nada acontecia, absolutamente nada. O texto diz no versículo de número 27 que ao meio dia Elias zombava deles dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertar, despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetes, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizavam eles até que a oferta de manjares se oferecessem. Porém, vamos ler juntos, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Elias não estava buscando uma auto-afirmação. Ele estava focado em resgatar o temor do Senhor. E aqueles falsos profetas são envergonhados como não poderia ser diferente, mesmo munidos pelo poder de Satanás, entrando em transe. E naquele momento Elias clama a Deus por um milagre. Mas se vocês observarem antes de clamar por um milagre, veja a atitude deste homem, quando no versículo de número 30 do capítulo 18 o texto nos diz que Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Se nós partirmos para o versículo 36, veja o que diz. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, apresentou-se o profeta Elias e disse, ó oh Senhor... Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua Palavra fiz todas essas coisas, vamos ler juntos o 37, responde-me Senhor, responde-me para que este povo saiba, que Tu Senhor és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles, a motivação primária era restaurar o altar que havia ali no Monte Carmelo, que simbolizava a adoração, que estava em ruína, em ruínas. Ele coloca doze pedras representando as doze tribos e a unidade da adoração em Israel. E a oração do profeta está centrada em que o temor do Senhor se torne novamente uma realidade naqueles corações. Percebam irmãos, a preocupação não é necessidade pessoal, o clamor por um milagre não é um milagre como a causa final em si mesmo, o desejo do milagre é que tão somente a glória de Deus seja promovida e que todos aqueles homens viessem a reconhecer que só o Senhor é Deus, digno de adoração e de exaltação. Quando nós olhamos para o ministério do nosso Salvador no Novo Testamento, encontramos uma abundância diversa de milagres, você observará que todos estes milagres, eles estão centrados na glória de Deus, eles são precedidos ou sucedidos por salvação e conversão de corações. Este é o propósito de Deus, em operar grandes feitos na história do seu povo. Todos nós aqui temos necessidades, se você olhar depois no versículo 41 ao verso 46, Deus então manda a chuva como uma ação da sua providência, de modo inimaginável, e este também teve o propósito de promover a glória de Deus. O porquê que você clama tanto pela provisão do Senhor em sua vida? O porquê que tantas vezes nós dobramos os joelhos e dizemos, Senhor eu preciso de um milagre Teu, eu preciso de uma provisão, porque quem sabe a escassez tomou a minha casa, tomou o meu lar, e eu vivo dias extremos, não que seja errado, a Palavra de Deus nos manda orar sem cessar, nós devemos sim, colocar as nossas necessidades sempre diante de Deus, mas a pergunta que nós devemos nos fazer, nos extremos da vida é o porquê que nós desejamos tanto a provisão e os milagres do Senhor. É para promover a sua glória ou para promover o nosso conforto? É para promover a salvação do Senhor ou para, ou para nos dar uma vida regalada e tranquila? Porque se as nossas motivações não forem nobres, irmãos, saibamos nós que tantas vezes o um milagre não virá e a providência não se manifestará, porque Tiago diz que pedis e, receb e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares nos vossos prazeres e deleites, portanto nós devemos sim nos extremos da vida, crer, não ficarmos inertes de braços cruzados numa perspectiva fatalista, esperando a desgraça se manifestar, não, é orarmos sim para que Deus manifeste como Ele manifestou o fogo do céu e o holocausto foi consumido e toda a água que estava no entorno do altar, evaporou, e todos que estavam ali representantes da nação, e os próprios profetas se prostraram, e a uma declararam, o Senhor é Deus, verso 39, o que vendo todo o povo, caiu com rosto e terra, e disse, vamos ler juntos, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus… Será que as pessoas que veem os milagres e provisão de Deus em nossas vidas, têm a mesma disposição a olharem para a sua vida e dizer, olha, o teu Deus que agiu em tua vida e age, é o verdadeiro e único Deus. Essa deve ser a nossa motivação, sempre. E em último lugar, irmãos, nós precisamos também nos lembrar, que nos extremos da vida... Existe sempre graça disponível nos instantes em que atingimos o nosso limite. Nos extremos da vida, nós atingiremos o nosso limite. Mas a graça de Deus estará lá, disponível para nos levantar. Olha este mesmo homem no capítulo 19, o texto nos diz que Acabe e fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprové, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um deles. Vamos ler juntos o verso 3 e 4, os versos 3 e 4, temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Béceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele mesmo porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais, olha que interessante, e alguns pregadores aqui gostam de fazer uma brincadeira dizendo que Jezabel era tão ruim e era uma desgraça tão acentuada que um homem que acabara de enfrentar 450 homens com bravura agora estremece os joelhos diante de uma mulher, alguns dizem que a mulher pode ser a maior bênção na vida do homem ou a pior desgraça e perdição sabendo que existem proporções tanto para homens quanto mulheres, não são apenas mulheres, homens também são impiamente detestáveis, a realidade é irmãos, que este homem já estava vivendo em situações extremas há algum tempo, ele já havia passado por três anos e meio de fome, ele já havia abandonado o convívio dos seus mais queridos, ele viveu escondido por três anos e meio, esperando todos os dias a provisão do Senhor, e viver todos os dias aguardando ser alimentado, ou por um corvo, ou por uma viúva, não é fácil, e com o tempo você se desgasta, de repente agora ele precisa enfrentar novamente um rei ímpio, de repente agora ele enfrenta 450 falsos profetas, exerce fé, Deus ali faz a provisão, aqueles falsos profetas são mortos por Israel, Deus manda a chuva, e agora Acabe um homem sem liderança, aqui chamariam de um homem frouxo, que não sabe tomar as rédeas da sua própria nação e ele vai pedir socorro para a sua mulher e diz, olha, Elias matou os profetas, ela diz que os deuses façam comigo o que ele fez com os profetas, se amanhã eu não fizer com ele a mesma coisa, e Elias chega no seu extremo, ele chega no seu extremo e foge para salvar a sua própria vida ele teme pela vida ele chega em Béceba que pertencia a Judá e ali ele lamenta e ele pede para si a morte eis aqui irmãos, um homem que mesmo caminhando com Deus e tendo experiências profundas com o Senhor enfrenta uma depressão inquestionável ele não tem mais prazer em viver, ele enfrenta uma autocomiseração profunda, ele, tem, ele não tem mais forças para se alimentar, ele está literalmente no seu limite físico, psicológico e emocional. E daí nós chegamos à conclusão que homens e mulheres de Deus também adoecem, homens e mulheres de Deus também têm o seu limite emocional, Homens e mulheres de Deus também enfrentam depressão e alguns, de um modo radical, tomados por ignorância, dizem que depressão é algo do diabo e que um verdadeiro cristão nunca poderia enfrentar. Isso não é verdade. Eis um homem que, em seu ministério, apresenta características messiânicas. Apenas Elias e Eliseu operaram milagres extraordinários em seus ministérios proféticos, no Antigo Testamento. Mas é um homem que está depressivo, é um homem que não encontra forças para continuar, para prosseguir, e daí nós descobrimos irmãos, que o nosso Deus, é o Deus que quando nós atingimos o nosso limite emocional e físico, ele sempre tem graça para nos fazer prosseguir e avançar, Elias ele pede a morte, e nós observamos com muita clareza aqui, que este pedido não é algo próprio àqueles que servem ao Senhor. Aqueles que servem ao Senhor não devem suplicar pela sua própria morte, mas antes disso, devem entregar o controle da vida àquele que nos deu. E quando ele teme pela vida e não suporta mais estar sob aquela pressão, o texto nos diz no versículo de número 4, que quando ele foi ao deserto, caminhando um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu ao Senhor a morte e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo do Senhor o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto a cabeceira, um pão cozido sobre as pedras, em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. O original omite aqui, mas na continuação do texto nós veremos que é o anjo do Senhor é o mesmo anjo, uma cristofania, o Cristo pré-encarnado que apareceu para Elias, num outro momento, aparece para ele, neste instante de extremo que ele enfrenta, onde as suas emoções estão esgotadas, o próprio Cristo o ampara, o próprio Cristo o conforta, e quando ele não tem ânimo nem para comer, o Senhor é aquele que coloca uma vez mais, um pão cozido e a água, para que ele se alimente, e depois disso, o texto nos diz que ele volta a dormir. Existem momentos de esgotamento emocional, físico e espiritual, onde Deus não nos dará uma nova demanda a realizar. São momentos onde Deus nos permitirá parar tudo. Parar o trabalho, parar o serviço no reino, parar algumas demandas que são tão importantes mas é um tempo de Deus para a nossa restauração, veja que Elias come, bebe e dorme de novo, se você vive um tempo de esgotamento emocional, saiba, além de Elias, o próprio Paulo também passou, quando nós olhamos lá para a 2 Coríntios, no capítulo de número 1, no verso 8, ele diz, porque não queremos irmãos, 2 Coríntios 1,8, não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da, da própria vida, Paulo diz, chegou ao fim, não tenho mais esperança de viver, não há mais solução, isso é maior do que eu, mas o verso 9 nos diz, contudo, já em nós mesmos tivéssemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, em si, em Deus, que ressuscita os mortos, verso 10, juntos, o qual nos livrou, e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará, a livrar-nos, Elias passou, Paulo passou por um esgotamento, e naquele instante, onde não havia mais esperança, no seu próprio coração, Deus disse, eu, é quem conheço o pensamento que tenho a vosso respeito, Elias come, dorme, descansa, se recupere, Paulo, aquieta o teu coração, a minha graça te basta, e ela é melhor do que a vida, depois que Elias come e dorme, veja, versículo de número 7, voltou segunda vez, o anjo do Senhor, artigo definido, o próprio Cristo, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho que terá, será sobremodo longo. Levantou-se pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte do Senhor para um homem que não queria mais viver e que estava esgotado, o Senhor alimenta, o permite descansar, mas num segundo momento o Senhor diz, pronto, agora basta, a tua restauração será plena, a minha graça irá suprir o teu coração, come novamente, porque é tempo de recomeçar, caminha quarenta dias, assim como Cristo passou quarenta dias, e aí prefigurando, alguns comentaristas apontam, o que Cristo passa no deserto 40 dias ali na presença de Deus, este mesmo Cristo pré-encarnado aparece para o seu servo no momento extremo e diz, come essa comida, e esta comida te dará energia para caminhar 40 dias, não existe whey protein ou qualquer energético dos malhadores aqui de plantão que lhe dê essa força, ela veio do Senhor, que alimentou o coração daquele homem e o capacitou a cumprir mais uma missão. Saiba disso, meu irmão. Às vezes temos a impressão de que estamos ficando mais fracos, ou numa linguagem mais simplória, mais moles, porque algumas situações que parecem ser pequenas diante de outros momentos que já vivemos, elas aparentemente nos abatem mais e vamos perdendo o vigor, o ânimo e a capacidade, mas lembre-se, que por mais experiente que você seja como Elias foi, você também é humano, e como humano, às vezes nós chegamos ao nosso limite, mas lembre-se também da promessa do Senhor, que até os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A graça disponível para o seu coração nos extremos da vida. No início dessa mensagem, nós fizemos menção ao filme Priceless, onde em meio a muitos perigos, quando o protagonista o protagonista James Steves decide não voltar ao conforto do lar da sua mãe e está com a sua filha, ele decide resgatar aquelas duas jovens que estavam na quadrilha, a providência de Deus coloca em seu caminho um homem cristão disposto a o ajudar e muitas tribulações e dificuldades são enfrentadas, num momento extremo uma daquelas jovens que estava agora raptada, conversando com ele, também cristã, diz, olha, confia em Deus. Ele diz, eu não sei se eu confio mais nele, porque houve um momento de extrema necessidade na minha vida que eu clamei muito por ele e ele não me ouviu. Aquela jovem diz para ele, ele sempre nos ouve e ele sempre está presente. Apenas os seus planos estão numa dinâmica e dimensão muito acima da nossa compreensão. Com a força do Senhor, aquele homem, ele consegue libertar e desarticular aquela quadrilha e todas aquelas jovens são libertas. Ele se casa com essa jovem e cria um ministério de resgate de jovens que foram aliciadas pelo tráfico humano na prostituição nos Estados Unidos esse ministério existe até hoje, entendendo que através do momento mais extremo de perdição da sua vida, Deus tinha um propósito muito mais sublime, que envolvia a redenção de outras pessoas, lembre-se disso, Deus nunca recusa ou recusará, conforto e alento ao coração dos seus filhos, como bem disse o servo de Deus, Timot Keller, Apenas um homem, não recebeu o conforto de Deus na hora da aflição, e este homem foi o seu próprio filho, quando nas angústias do Calvário, o pai o abandona, porque o peso do nosso pecado estava sobre ele, mesmo vivendo uma vida de extremos, de fidelidade, de profetismo contra o pecado dos homens, sendo obediente em todas as coisas… Enfrentando as dificuldades mais profundas, naquele momento de maior angústia, o pai não o escuta, porque a ira de Deus estava sobre ele, mas isso ele o fez, para que a dívida que era contra nós, fosse anulada, para que hoje todos nós tivéssemos livre acesso ao trono da sua graça, para que hoje nós pudéssemos nos apossar da promessa que Ele fez lá em Mateus 28 ao declarar, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Se coloque de pé diante do Senhor. Quem sabe existem alguns aqui como Elias, que o silêncio de Deus se prolongou tanto que as suas forças se esvaíram e que não há ânimo mais para viver talvez você tenha orado e esteja dizendo Senhor eu estou pronto para partir mas motivado tão somente por desalento, desesperança a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos na eternidade e se o tempo de Deus para mim em sua vida chegou, nós partiremos e cantamos "Maranata", mas se não chegou, meu irmão, saiba, este Deus te dará graça, alento, e pão e água para continuar uma jornada de 40 dias, 40 meses ou 40 anos. Então, nesta noite, em que nós comeremos o pão e beberemos o vinho, simbolicamente, coloque o seu coração diante do Senhor e diga que este alimento Senhor, que representa o teu sacrifício por nós, traga alento, renova os nossos corações, clame ao seu Deus nessa hora, nós estamos Senhor reunidos como tua igreja, como teu povo comprado e adquirido por precioso sangue, vertido na cruz do Calvário, e em tempos de apostasia, como Elias viveu, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, e queremos Senhor, entender, e queremos nos deleitar em Ti, em meio ao Teu silêncio, quando o Senhor, por algum período extenso, não fala nada, não faz nada, ajuda-nos Senhor, a nos deleitarmos em Ti, tão somente em Ti, quando precisarmos dos milagres da providência, ajuda-nos Senhor a termos o foco em Tua glória e não no nosso conforto, ajuda-nos Senhor a olharmos as lutas com as lentes devidas, ajuda-nos Senhor ao estarmos esgotados bebermos na fonte de água viva, que jorra eternamente, renova Senhor o coração da tua igreja, renova o coração do teu povo, ajuda-nos Senhor a te adorar, devidamente a um mundo que é alimentado pelo materialismo, pelas conquistas financeiras, que nós possamos demonstrar a eles, que a alegria do Senhor é a nossa força, que a nossa esperança está na glória eterna, como ouvimos hoje pela manhã, onde o Senhor nos dará um corpo incorruptível e enxugará dos nossos olhos toda lágrima, traz Senhor alento para todos estes filhos teus a fim de que cumpramos com fidelidade a carreira e o ministério que recebemos do Senhor. Nós oramos com esperança e fé, em nome de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.